0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. רייכמן. עם דן גנון.
1: טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב לכנס המיוחד של המכון לאחרות ואחריות והמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ממחאה פוליטית לאלימות פוליטית ואיתנו נמצא סגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת אלוף במילואים יאיר גולן, מה שלומך? שלום, אחר צהריים טובים, שמח להיות פה אנחנו גם שמחים מאוד שאתה כאן. אני חושב שהשאלה אולי הכי גדולה כשאנחנו מדברים על הגבול הזה, הגבול הלא ברור אם תרצה בין מחאה לאלימות פוליטית, זה הקו בין חופש הביטוי להסתה לאלימות. אנחנו נמצאים היום ברשתות, בהמון המון מקומות, שאנשים רוצים להגיד את מה שהם חושבים, והמון פעמים יש איזה גבול אפור, לא ברור כל כך, בין חופש ביטוי להסתה. איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהגבול הוא נורא ברור. וממש לא יהיה נכון לומר שיש פה איזה, אתה יודע, קו כזה מטושטש, וזה רק שאלה של מידה ושאלה של השקפה, זה ממש לא נכון. ההבדל הוא בין תפיסת הדמוקרטיה כמערכת שיש לה ערכים מהותיים, לבין תפיסת הדמוקרטיה כעניין אינסטרומנטלי, כעניין של, אם זה משחק לטובתי, על הכיפאק, למה לא? <אד> אם זה לא משחק לטובתי, אז קדימה, בואו נשבור את הכלים. ואני חושב שמי שמקבל את הדמוקרטיה כעניין מהותי, שמסדיר את חיינו המשותפים, כזה שמבטיח שנוכל לקבל החלטות בלי אמצעי כפייה קיצוניים אחד על השני, mm -hmm. שזה בעצם לב העניין הדמוקרטי, עוד יותר מחופש הבחירה, וחופש הבת הדעה, וחופש ההתאגדות, וכן הלאה וכן הלאה, אז אם מבינים את הבסיס הזה, אז בעצם ברגע שאתה מקבל את כללי המשחק, לעולם אתה תשים על עצמך גבולות. אבל ברגע שאתה לא מקבל את כללי המשחק, אז אם צריך uh, להיכנס למערת המכפלה ולרסס לכל עבר, או אם צריך לרצוח ראש ממשלה, או אם צריך לזרוק רימון לתוך קהל, זה אפשרי, זה לגמרי אמצעי לגיטימי. זאת אומרת,
1: אתה אומר שברגע שאתה מקבע על את הערכים הליברליים דמוקרטיים,
0: אין פה באמת שאלה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מסכימים לכללי המשחק, שהם בעיקרם... איך מנהלים שלטון, איך מנהלים מדינה, איך מנהלים חברה בלי אמצעי כפייה? Mm -hmm. אז ברגע שאתה מקבל את הכללים האלה, הסבירות שתגיע לאלימות פוליטית היא מאוד נמוכה. כן. ולהפך, אם כן. אתה מראש לא מקבל את כללי המשחק, ואתה משתמש בהם רק באופן תועלתני, אם זה נחמד לך, זה טוב לך, זה מקדם ת, את המטרות הפוליטיות שלך, אז זה בסדר, ואם לא, אז אתה שובר את הכלים, אז אין בעיה. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת זה איתמר בן גביר. כן. שכחבר כנסת הוא... מה שנקרא, אלוף העולם בלנצל את המערכת המשפט הישראלית לטובתו, כשזה נוח לו, כשהוא טוב מגיש תביעות נגד זה, נגד ההוא, הגיש תביעה גם נגדי. לא הלך לו, אבל... אתה מבין, הוא מנצל את הכללים, את חושב... מה שהדמוקרטיה נותנת לו, אבל הוא בכלל לא מהסס, לאורך קריירה ארוכה של עשרות שנים, הוא לא מהסס לשבור את הכללים, כשזה לא נוח לו.
1: אפרופו חבר הכנסת בן גביר, אתה חושב שיש באמת אחריות יתר לחברי כנסת, לנבחרי ציבור, בעצם בהתבטאויות שלהם, כדי לא, כדי לא להביא אולי לאנשים שיכולים לקלוט את מה שהם אומרים ולפרש אותם באופן קיצוני יותר ממה שהתכוונו?
0: ללא ספק, ברגע שאתה נמצא בעמדה של הנהגה, האחריות עליך היא אחריות... גדולה יותר, mm -hmm. חד משמעית, וזה לא משנה, דרך אגב זה לא קשור בדעה פוליטית, זה לא משנה מאיזה מחנה אתה, ברגע שאתה בעמדה של מנהיגות, כן חלה עליך האחריות יותר גדולה, לטוב ולרע.
1: לגמרי. אחרי עשרות שנים כמשרת ציבור, גם בצבא וגם uh, uh, בממשלה ובפוליטיקה, איך אתה, אם יש לך איזה מסקנה, איך נכון להתמודד עם אלימות פוליטית, נקרא לזה באמת משני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו רואים גם מתנחלים סוררים, אנחנו רואים גם שוליים של החברה הערבית בישראל, ואני תוהה האם יש איזשהו מענה אחד שהוא, ייחוד, שהוא בעצם מספק את כולם, או שכל חברה צריכה מענה ייעודי לבעיות שמפריעות לה. לבעיות שגורמות לקיצוניות הזאת.
0: ברור שלכל חברה יש את המאפיינים הייחודיים לה, אבל יש מספיק מחקרים שמראים שרב הדומה על השונה. Mm -hmm. בסופו של דבר, כשעוסקים בקצה הקיצוני של העניין, טרור פוליטי, טרור פוליטי לא בא, הוא לא קיים, הוא לא מתקיים בחלל ריק. יש מאחוריו ארגון של פעילים מיליטנטים, ומאחוריהם פעילים שהם לא מיליטנטים, אבל הם דואגים לכל התשתית החברתית, הרעיונית, וסביבם יש קהל של תומכים, ואם אתה רוצה לטפל באמת טיפול שורש בשורשי הטרור, אתה צריך להגיע לקהל התומכים. ואני חושב שזה מדינת ישראל עשתה באופן אומלל במשך הרבה מאוד שנים. ואם אני מתייחס לאלימות הפוליטית שהכי מטרידה אותי, האלימות הפוליטית של הימין האמוני, mm -hmm. הרי זו אלימות פוליטית שכל פעם שאנחנו מטפלים בה, אנחנו רואים, אה, זה עשבים שוטים, oh. אה, זה אירוע חריג. ואנחנו לא הולכים לשורשים של העניין. איפה השורשים? בסופו של דבר, כשיש חבורת רבנים שהנושא הזה נחקר מספיק טוב, והעובדות הן ידועות, אבל זה אנשים שכן, דין רודף ודין מוסר ולקטו בעמדות מאוד 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 קיצוניות ויש להם קהל מאמינים, אז הנה אתה, אתה מבין שהנה יש לך פה את התשתית הרעיונית, את התשתית של התומכים הבסיסיים Uh, ואם יש לך תשתית רעיונית ויש לך מעגל תומכים רחב, אז uh, בקצה בקצה גם יהיה הבחור הצעיר או הבחורה הצעירה שתלחץ על ההדק. אבל זה בדיוק מתקשר לשאלה הראשונה ששאלתי אותך, כי יכול
1: להיות שאותם רבנים, גם אפרופו רצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אמרו, אף אחד לא אמר, לך תפגע ברבין. לא הייתה, לא, לא הייתה הסתה ישירה לאלימות. אז יש
0: פה אולי איזשהו מרחב אפור של אנשים שמה שנקרא מכשירים בוודאי. את הקרקע. אתה כל כך צודק. תראה, כתב על זה ספר בעיניי מרתק, לפני הרבה שנים, כבר התפרסם בשנות ה-80, שנקרא ממלאי הפקודות של יגאל אילן. Mm -hmm. שחקר בדיוק את התופעות האלה של איך אנשים עושים משהו מבלי שניתנה ההוראה. לא, אף אחד לא נתמר, לכו תרצחו. נכון. ומסתבר שלא צריך. פשוט לא צריך, אתה יוצר את האקלים הראוי, אתה יוצר את התחושה מה נכון, מה לא נכון, מה זוכה לשבח ומה לא. ותמיד, תמיד, תמיד יהיה כבר מישהו שיבין מה צריך לעשות. לא צריך uh, לנקוב בשם, לא צריך לאמין אותו, לא צריך, לא צריך שום דבר, הבא, פשוט הבא, זה יקרה.
1: הבעיה עם הדבר הזה שבדיוק אותם דברים הם לא בלתי חוקיים, כי כביכול יכול לבוא המסית לכאורה ולהגיד, לא אמרתי שום דבר, לא, לא בסדר.
0: לכן, לכן אני חוזר לראשית דבריי, שזה העניין, האם אתה תופס את הדמוקרטיה כעניין מהותי או כעניין אינסטרומנטלי. Mm -hmm. כי... שוב, אני חוזר ואומר, אם אתה תופס את הדמוקרטיה כעניין מהותי, אז יש כנראה גבולות שאתה לא תחצה אותם. אתה תגיד, שמעו, אנחנו, כן, אנחנו, נמחה על משהו שהוא מנוגד לדעתנו, אבל לא נעשה את זה באופן אלים. לא נטיף להחלפת השלטון, לא נטיף לרצח ראש ממשלה. לא, לא, לא נעשה, יש דברים שאנחנו לא נעשה. ו... וההפך, וההפך אצל כל מי שחושב אחרת.
1: סגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת אלוף במילואים יאיר גולן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, והמשך כנס מוצלח. תודה רבה.